0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스 퀵. 오늘은 박성용 신사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 네, 카타르 월드컵 소식부터 보겠습니다. 먼저 파울로 벤투 대표팀 감독이 예. 이번 월드컵을 끝으로 우리나라를 떠난다고 알려졌습니다.
1: 네. 그렇습니다. 음. 이 벤투 감독이 브라질과의 경기가 끝난 뒤에 기자회견 가졌는데요. 한국 대표팀 감독직 재계약을 안 하기로 했다. 음. 이 선수들과 대한축구협회 회장에게 자신의 결정을 말했다 이렇게 전했습니다. 네, 아쉽네요. 그렇습니다. 네. 이 벤투 감독은 지난 2018년 대표팀 사령탑으로 부임했는데요. 4년 넘게 팀을 이끌어오면서 역대 최장수 감독으로 선수들과 함께했습니다. 자, 그런데 이렇게 벤투 감독이 더는 함께하지 않기로 한 데는 계약 기간이 결정적이었던 것으로 알려졌습니다. 음. 이 벤투 감독은 4년 뒤에 북중미의 미국, 캐나다, 멕시코 3개국이 공동 개최하는 2026년 월드컵까지 계약 기간을 보장해 주길 원했는데 이 하지만 축구협회 측은 카타르 월드컵에서의 결과를 확신할 수 없는 상황에서 일단 2023 아시아축구연맹 아시안컷까지만 재계약한 뒤에 성적에 따라서 기간을 연장하는 방안을 제시했다고
0: 합니다. 아, 벤투 감독은 26년 월드컵까지를 원했고 축구협회 측은 23년에 아시안컷까지만 계약을 하자 했는데 어쨌든 무산이 돼서 이번까지만 하게 된 걸로 지금 알려지고 있고요. 그렇습니다. 다음 사령탑이 누군지도 지금 주목이 되고 있는 상황입니다. 예. 그리고 오늘 우리 선수들이 귀국하는데요. 오후에 음. 도착을 하는 거죠?
1: 네, 예, 맞습니다. 대표팀이 오늘 오후에 귀국합니다. 축구협회는 인천공항에서 귀국 직후에 간단한 환영 행사를 아. 가질 예정입니다. 네,
0: 나가고 싶네요. 네.
1: <웃음> 그러게요. 자 이후 계약이 종료된 벤투 감독은 이 신변을 정리한 뒤에 조국 포르투갈로 돌아갈 계획이고요. 우리 선수들은 잠시 휴식을 취한 뒤에 각자의 길을 또 걷게 됩니다. 음. 손흥민, 김민재, 황희찬 같은 유럽파와 중동파는 곧 리그 의 일정에 다시 뛰어들어야 하는데요. 이 손흥민과 황희찬이 속한 잉글랜드 프리미어리그는 이달 26일에, 이강인을 볼수 있는 스페인 프리메라리가는 29일에 재개됩니다. 네. 또 김민재가 활약하는 이탈리아 세리에이는 내년 1월 4일에, 또 이재성과 정우영이 속한 독일 분데스리가는 내년 1월 20일부터 일정이 이어질 예정이고요. K리그와 제일리그 선수들은 다음 시즌 준비에 들어갑니다. 그리고 이 피파가 정한 다음 A매치 기간이 내년 3월 20일부터 28일까지인데요. 이때부터 대표팀, 이 본격적인 아시아축구연맹 아시안컵 준비체제로 들어갈 전망입니다.
0: 네 오늘 우리 선수들이 귀국을 하고 내일 윤석열 대통령과도 만나는 것으로 지금 예정이 되어 있습니다. 예,
1: 김은혜 대통령실 홍보수석이 브리핑에서 이 대표팀이 귀국을 하면 격려의 시간을 갖게 될수 있을 것 음. 같다. 이르면 내일 오찬을 희망한다 이렇게 밝혔습니다. 일단 선수들의 피로가 쌓인 만큼 몸 상태를 살펴가면서 점심 날짜를 정한다는 계획인데요. 일단 내일 가능성이 높은 것으로 전해졌고요. 네. 장소는 용산 대통령실이 검토되고 있는 것으로 알려졌습니다. 오찬에는 파울루 벤투 감독 그리고 주장 손흥민 선수를 비롯한 선수단 대부분이 참석할 것으로 보입니다.
0: 네. 우리 선수들 정말 고생 많았습니다. 정말. 다음 소식 보겠습니다. 오늘로 14일째를 맞고 있는 화물연대의 파업 소식인데 어제 총파업을 지지하는 집회가 수도권 각지에서 열렸습니다.
1: 네. 민주노총 서울경기지역본부가 어제 경기도 의왕 내륙 컨테이너 기지 앞 도로에서 총파업 총력투쟁 대회 집회를 열었는데요. 집회에는 화물연대가 소속된 공공운수 노조를 비롯해서 민주노총 산하 서비스연맹과 보건의료노조 등산별노조조합원 5천여 명이 참석했습니다. 이들은 모두 윤석열 정부의 노동탄압을 막겠다고 했고요. 화물 안전 운임제 확대 시행이라는 이 팻말을 들었습니다. 민주노총 인천지역본부도 인천시청 앞에서 조합원 3천여 명이 모여서 집회를 열었고요. 인천경찰청까지 가두행진하기도 했습니다. 노조는 안전운임제가 화물노동자와 국민의 생명을 지키기 위한 최소한의 안전장치라고 주장했고요. 네. 화물노동자들이 낮은 임금 탓에 과로, 과적, 과속의 위험에 내몰리지 않게 하는 최소한의 기준이라고도
0: 설명했습니다. 네, 이런 가운데 지금 업무 개시 명령을 받은 시멘트 화물차주들이 속속 복귀를 하고 있다. 이 소식도 들려오고 있습니다.
1: 네, 이 국토부가 그제 운송사 7군데와 화물차주 45명에 대한 현장 조사를 완료했는데요. 네. 이 가운데 운송사 7개 어, 차주 43명이 운송을 이미 재개한 것으로 확인이 됐습니다. 음. 아, 그리고 차주 2명은 운송 의향이 있지만 이 코로나 확진과 가족병환으로 즉시 운송 재개는 어려운 것으로 또 밝혀졌고요. 어, 어제도 국토부가 업무 개시 명령을 발부받은 시멘트 운송사와 화물차 기사가 운송을 재개했는지 음. 확인하기 위한 현장 조사에 착수했는데요. 이 조사 대상은 복귀 기한이 종료된 운송사 33곳과 화물차주 791명이었습니다. 정부는 업무 재개를 하지 않은 것으로 확인이 되면 1차 불응 시에는 30일 이하의 운행 정지, 2차 불응 시에는 화물 운송 자격 취소, 같은 행정 처분을 내린다는 방침입니다.
0: 네, 파업 사태는 좀더 지켜봐야겠고요. 행정안전부가 이태원 참사 유가족들 가운데 일부에게 이상민 장관과 개별 면담을 제안했다 이 소식 알려지고 있습니다. 네,
1: 한겨레가 보도한 내용인데요. 음. 행안부가 지난달 말에 일부 유가족에게 전화와 문자 등으로 접촉해서 개별 면담을 제안했다고 합니다. 이 당시 연락을 받은 유가족은 다른 유가족들과 함께 면담하는 것인가 하고 물었고요. 예, 행안부 관계자는 아니다. 이 당신 가족만 면담하자는 것이다. 이렇게 설명했다고 어 일단 유가족 법률 대행을 지원하는 민주사회를 위한 변호사 모임은 전했습니다. 네. 이 연락을 받은 유가족들은 모두 만날 때가 아닌 것 같다. 부담스럽다. 이렇게 행안부 쪽에 거절의 뜻을 전했다고 하는데요. 어이 때문에 유가족들이 모여서 이 장관에 대해 책임을 묻는 집단 행동을. 차단하라는 의도가 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다. 음. 이와 관련해서 행안부 관계자는요. 모임을 구성하길 원하는지 희생자 명단 공개를 원하는지 장관과의 직접 면담을 원하는지 등에 대해서 각자의 의사를 확인하기 위한 절차였다 이렇게 해명을 했습니다.
0: 다음 달에 윤석열 정부의 첫 국방백서가 발간이 되는데요 주목되는 점이 우리의 적은 북한이다 이 표현이 다시 부활한다고요.
1: 네. 국방부가 밝힌 내용인데요. 핵개발과 군사적 위협을 지속하는 북한 정권과 북한군이 우리의 적임을 분명히 인식할 수 있도록 이 국방백서에 명기할 것이라면서 구체적인 표현을 검토하고 있다고 밝혔습니다 어,
0: 사라졌다가 다시 생기는 거네요 네
1: 그렇습니다 어, 이게 북한 체제를 적으로 규정하는 표현을 국방백서에 명시하는 건 이렇게 되면 지난 2016년 이후 6년 만입니다 음. 이 주적 개념은 지난 1995년 국방백서에서 처음 사용돼서 2020년까지 일단 유지가 됐는데 다만 이후에 남북 화해 분위기에 따라서 2004년부터 이 직접적 군사 위협 등의 표현으로 바뀌었습니다 음. 하지만 2010, 2010년 천안함 폭침과 연평도 포격을 계기로 그의 국방백서에 재등장했고요 일단 박근혜 정권까지 유지가 됐습니다 아, 하지만 이후 문재인 정부의 국방백서에서는 북한을 적으로 규정하는 표현이 사라졌고요 네. 자 이런 가운데 북한이 이틀째 9.19 남북군사 합의를 위반해 해상 완충구역으로 포사격 도발을 감행했는데요 음. 어제 오전 10시쯤부터 방사포로 추정되는 90여 발을 사격했고요. 오후 6시쯤부터는 10여 발을 추가로 사격했습니다. 이 보다 수위가 높은 도발을 기도하려는 것 아니냐, 이런 그래서 명분 쌓기다라는 관측이 나오고 있습니다.
0: 네, 어제 포사격 도발이 관측이 됐는데 지금 북한 동창리에서는 새로운 대형 로켓 발사를 위한 사전 준비 작업이 또 포착이 됐다고요?
1: 네. 이 미국의 소리방송이 보도한 내용인데요. 민간 위성 사진 업체 플래닛 랩스의 사진을 분석한 결과 이 로켓 발사대의 남쪽 구조물 아래쪽 부분에 대형 하얀색 물체가 매달린 듯한 장면이 포착됐다. 음. 이렇게 보도를 했습니다. 전문가들은 이 물체가 바로 옆 발사대 구조물의 개폐형 패널로 큰 각도로 열린 상태이거나 원래 있던 자리에서 해체돼서 남쪽으로 옮겨진 것으로 추정했다 이렇게 전했습니다. 음. 관련해서 미국의 위성사진 분석가는 요이 타워 안쪽에서 작업이 이루어지고 있다는 건 의심의 여지가 없다. 그러면서 더큰 로켓과 새로운 추진체를 쏘아 올리려는 작업이다 이렇게 진단했습니다.
0: 네. 실내 마스크 착용을 의무화하는 조치 관련해서 한덕수 국무총리가 이르면 내년 (1월) 말쯤에 해제될 수도 있다 이런 뜻을 내비쳤습니다
1: 네한 총리가 기자들과 만나 언급한 내용인데요 음. 이 전문가들이 각종 지표를 보고 있는데 (1월) 말쯤 이 실내 마스크 해제 요건에 도달할 수 있지 않을까 생각하는 단계 이렇게 이야기를 했습니다. 네,
0: 그럼 한두달 뒤에요.
1: 예, 그렇습니다. 네. 자, 이러면서 내년 3월을 이야기하는 전문가가 많았는데 방역 지표들이 진전이 되면서 조금 더 일찍 할수 있지 않을까 생각한다 이렇게 설명했습니다. 음. 앞서 정기석 국가감염병위기대응 자문위원장도 언론 인터뷰에서 같은 맥락에 발언을 했죠. 이 자연 면역과 인공 면역이 합쳐지면 대부분의 국민들이 면역을 갖게 되는 때가 1월 말이면 올수 있다고 생각한다 음. 러면서 1월 말이면 실내 마스크 해제가 가능하다고 본다라고 말을 했습니다. 네. 자, 그러니까 정부가 일단 내년 1월 말이 실내 마스크 착용 의무를 해제하는 쪽으로 가닥을 잡아 나가고 있는 분위기입니다.
0: 네. 대전과 충남도가 쏘아올린 공이었는데 예. 1월 말로 지금 논의가 진척되고 있는 상황으로 보입니다. 윤 대통령의 대표 공약 중에 하나였던 만나이가 앞으로 사법과 행정 분야에서 사용될 것 같다. 이런 보도 나오고 있습니다. 예.
1: 현재 법령상의 나이는 민법에 따라서 만 나이로 계산하는 게 음. 원칙인데요. 네. 이 하지만 일상생활에서는 보통 출생한 날로부터 바로 한 살로 여겨서 매한 살씩 증가하는 이른바 세는 나이를 사용하고 있습니다. 음, 한국
0: 나이죠 정말. 그렇습니다.
1: 네. 자또 일부 법률에서는 현재 연도에서 출생 연도를 뺀 연나이를 사용하고 있고요. 자 그래서 그동안 이런 나이 계산 방식 차이 때문에 행정서비스를 제공할 때 혼선이 빚어질 수 있다는 지적이 꾸준히 있어 왔습니다. 음. 이에 국회 법제사법위원회가 법안심사소위원회 회의를 열어서 만나이 사용을 명시한 민법 개정안과 행정기본법 개정안을 의결했는데요. 아, 그러니까 법안소위를 통과한 이 개정안, 나이를 계산할 때만 나이로 표시할 것을 명시했습니다. 음. 이 개정안은 조만간 법사위 전체 회의를 거쳐서 국회 본회의에서 통과될 전망입니다.
0: 네, 또 추태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이 이혼 소송 중이었는데요. 5년 만에 결론이 났습니다. 지금 결혼 34년여 만에 이혼하게 됐다 이 보도 나오고 있습니다. 네.
1: 최 회장은 지난 2015년에 한 신문사에 편지를 보내서 자신에게 혼외 자식이 있다고 스스로 고백을 했죠. 음. 이후 성격 차이에 따라 노관장과 이혼하겠다고 밝혔고요. 이후 최 회장은 2017년 이혼 조정을 신청했고 이혼에 반대하던 노관장 역시 최 회장에게 위자료 3억 원과 이최 회장이 가진 주식 SK 주식 가운데 50%인 약 648만 주의 재산 분할을 해달라면서 이혼 소송을 냈습니다. 서울 가정법원이 마침내 판단을 내렸는데요. 최태원 회장이 노소영 권장에게 위자료로 1억 원을 그리고 665억 원의 현금을 재산 분할로 지급하고 부부가 이혼하라고 판결을 했습니다. 음. 이 재판부는 SK 주식회사 주식의 형성과 유지, 가치 상승 등에 노관장이 실질적으로 기여했다고 보기는 어렵다고 했고요. SK 주식은 부친에게 상속받은 특유 재산이라 재산 분할 대상에서는 제외했다고 밝혔습니다.
0: 네. 부산 형제복지원 사건 피해자들이 국가와 부산시를 상대로 대규모 손해배상 소송을 내기로 했습니다.
1: 네, 이 형제복지원은 1960년에 설립돼서 1992년까지 운영이 돼 왔는데요. 음. 이 경찰 등이 불항인으로 지목한 이들을 강제 수용했고요. 이 부산시와 위탁계약을 맺은 1975년부터 1986년 사이에만 무려 3만 8천여 명이 입소해서 최소 650여 명이 숨졌습니다. 아, 네. 지난 8월이었죠. 이 진실 화해를 위한 과거사 정리위원회 2기가 형제복지원에서 강제 노역과 이 과옥행위, 이 사망 같은 중대한 인권 침해 행위가 발생했다고 했고요. 이 국가 차원의 공식 사과, 피해 회복 방안 마련을 권고하기도 했습니다. 음. 관련해서 민주사회를 위한 변호사 모임 공익인권변론센터가 기자회견을 열었는데요. 피해자 71명과 숨진 피해자 정모 씨의 유족 네명을 대리해서 소송을 낼 계획이다 이렇게 밝혔습니다. 네. 아, 민변은 형제복지원이 한국전쟁 이후 정부가 불황화 선도를 내세워서 일반 시민들까지 이 무차별적으로 강제 수용한 사건이라고 했고요. 국가의 적극적인 협조 등이 공권력의 부당한 행사를 폭로하고 이 피해자들의 명예를 회복하려 한다면서 소송 배경도 설명했습니다.
0: 네. 또 어제는 교사가 교원평가에서 학생들에게 성희롱을 당했다. 이 뉴스를 전해드린 바 있거든요. 예. 조현정 캐스터와. 그데 네, 오늘은 또 교사가 초등학생들에게 폭언을 퍼부은 사건 가지고 오셨습니다. 네. 네이 교사 검찰에 넘겨졌다고요? 네,
1: 예, 그렇습니다. A 씨는 지난 10월 중순에 두 차례 5학년 학생 12명을 대상으로 폭언과 막말을 해서 학생들을 정서적으로 학대한 혐의를 받고 음. 있는데요. A 씨는 학생들에게 청소 지도를 하던 과정에서 이 돼지보다 못하다, 부모는 너를 싫어해서 괴물로 키운다, 1학년보다 공부 못하는 XX들 같은 폭언을 폭언을 한 것으로 파악이 됐습니다. 아,
0: 교사가 학생한테 한 말이에요.
1: 그렇습니다. 이 5학년 학생들은 A 씨의 이런 발언에 충격을 받아서 한때 등교를 거부하기도 했고요. 오. 이에 교육당국이 a c a 이런 행각이 알려지자 직위를 해제한 바 있습니다. 학교 측으로부터 신고를 접수한 경찰이 한 달여간 수사를 벌였는데요. 음. A 교사가 부적절한 언어 사용 등으로 이 학생들을 학대한 혐의가 충분히 인정됐다고 라 판단을 했습니다. 네. 이에 경남경찰청은 아동복지법 위반 등의 혐의로 이 도내 모 초등학교 1학년 단임교사를 맡았던 A 씨를 불구속 입건해서 검찰에 송치했습니다.
0: 네, 다른 것도 아니고 학교에서 이런 폭력적인 일은 그만 벌어졌으면 좋겠습니다. 오늘 박성용 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.